0: Hi, schön, dass ihr euch gerade diesen Podcast anhören wollt. Nur ein kleiner Disclaimer vorweg, leider hatten wir bei den Aufnahmen für diese Folge unser neues Studio noch nicht so richtig im Griff, daher rauscht und ruckelt es überall ein kleines bisschen, seht es uns doch nach. Ab nächste Folge dann alles wieder in gewohnter Qualität.
1: Sie hören
0: Hallo und herzlich willkommen zur ersten oder zur nullten Folge, zur Introfolge von Kommschatz wir lesen ein Buch. Sagt man das so bei einem Podcast? Hallo und herzlich willkommen. Ich glaube schon. Ist die sichere Nummer auf jeden Fall. Also, also sicher, die sichere Nummer, ja. 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 Genau. Wir sind Lukas, Tore, Guido, Melek und Max und wir haben was Schönes vor mit euch und zwar wollen wir jede Woche mit euch, also euch, den HörerInnen, ca. 50 Seiten aus David Foster Wallace Unendlicher Spaß lesen und hier darüber sprechen. Dabei soll genug Raum für alles zwischen präziser sprachwissenschaftlicher Analyse und radikaler Subjektivität gegeben sein. Aber wir wollen auch nicht nur miteinander sprechen, sondern wir wollen auch mit euch sprechen. Über die Rezeptionserfahrungen, die ihr macht und die Eindrücke, die ihr sammelt, das ist also ausdrücklich eine Einladung, gemeinsam mit uns, Woche für Woche 50 Seiten aus unendlicher Spaß zu lesen und im Anschluss die entsprechende Podcast-Folge zu hören. Auf den Social Media Kanälen und der Website von Litradio werdet ihr dann ab sofort immer wieder Fragen und Aufrufe finden, über die wir hoffen, mit euch in regen Austausch über unsere gemeinsame Lektüre zu treten. Und eure Antworten und Kommentare fließen dann mit in den Podcast ein und so verwachsen wir zu einem gigantischen Rezeptionsnetzwerk, einer digitalen Buchclubwolke oder wie auch immer wir das nennen wollen. Da überlegen wir uns dann noch was. So, ich würde sagen, es ist allerhöchste Zeit, in unsere kleine Einführungsfolge zu starten. Bevor wir uns nächste Woche dann ins Lesen machen, wollen wir vorab noch einmal versuchen, dem Buch ein wenig Background zu geben. Und den, nennen wir es mal, gesellschaftlichen Kontext, in dem es stattfindet, etwas einzuordnen. Für die unter uns, die nicht Literatur studieren oder lehren oder in ähnlichen Bubbles abhängen, kann man vielleicht noch sagen, dass sich dieses Buch, das ja schon nach seinem Erscheinen Mitte der 90er in den USA ein Riesenhit war, auch hier einen ziemlichen Ruf erarbeitet hat und sowohl Buch als auch Autor werden in gewissen Kreisen ja fast schon verehrt. Das ist etwas, worauf wir im Verlauf dieses Podcasts sicherlich immer wieder zu sprechen kommen werden, gerade wenn wir uns der Frage stellen, wie sich dieser Kontext womöglich auf unser eigenes Rezeptionsverhalten auswirkt. Ich würde euch gerne nach eurem angenehmsten oder auch wahlweise unangenehmsten Erlebnis fragen, das ihr mit unendlicher Spaß verbindet.
2: Mir, mir würde spontan vielleicht, ich habe nicht besonders viele Erfahrungen mit ihm, aber ähm, eine unangenehme würde mir, würde mir einfallen. Ja, schieß los. <lacht> es ist ähm, ich, ich weiß, ich glaube, ich bin über, auf, auf unendlicher Spaß gekommen über den Film The End of the Tour. Das ist ein Film über den Journalisten David Lipsky, der David Foster Wallace auf seiner Buchtour begleitet und versucht dann über ihn einen Artikel zu schreiben und das auch macht. Und ich fand den Film irgendwie cool und kannte den vorher gar nicht und habe dann natürlich gedacht, krasser Typ. Ich muss mir auf jeden Fall das Buch kaufen. Auch ich werde mir dieses Buch durchlesen. Und äh, dann habe ich mir diesen Rocken gekauft und habe ihn, hab meine erste Leseerfahrung ähm, bei der Physiotherapie damit gemacht. Ich, äh, ich habe gedacht, ah, jetzt, jetzt fange ich heute Abend mal an. Ich muss im Wartezimmer noch warten, bis, bis, ich, bis ich an der Reihe bin und konnte einfach nach fünf Minuten nicht mehr lesen, weil meine Hand so schwer wurde und ich, ich konnte das dann nicht irgendwo ablegen oder so. Und dann habe ich tatsächlich, ich glaube, 20 Seiten gelesen und dann vielleicht nochmal zehn. Seitdem steht es in meinem Bücherregal.
0: Okay, das heißt, der Podcast kommt dir sehr gelegen und es wird allerhöchste Zeit. Und es ist
2: extrem gut, dass wir hier so einen Stehpult haben, wo man das Buch drauf ablegen kann. Sonst wäre ich, glaube ich, nicht mehr mit dabei.
0: Okay, eine unangenehme Erfahrung. Hat jemand eine angenehme Erfahrung mit dem Buch gemacht? Guido steht schon in den Startlöchern.
1: Ich sehe es. Ich kann das gar nicht so richtig unterscheiden zwischen angenehm und unangenehm. Das hat mit dem Anfang und mit dem Ende des Buches zu tun. Also ohne es zu spoilern, hat es mich am Anfang gepackt. Ich weiß nicht, so vielleicht Seite 25 äh, oder irgend sowas in dem Dreh äh, gibt es so eine Stelle, wo so ein Putzmann zu Helen Condenser, der äh, einer der Hauptfiguren, in, in der, also ein, ein, ein kubanischer Pfleger, äh, irgendwie, so wird, wird er genannt, äh, anspricht und äh, ihn fragt, was er denn zu erzählen hat. Ohne das jetzt äh, vorwegzunehmen, was, was davor schon, schon alles passiert, aber ähm, die unglaubliche Verlorenheit dieses, äh, dieses Jungen, die er hat, ähm, und wie er dann von diesem Mann angesprochen wird, das hat mich, äh, als ich das erste Mal gelesen habe, völlig umgehauen. Und der zweite Moment äh, war dann, als ich das Buch äh, ausgelesen hatte zum ersten Mal, also wie es endet, weil das wie so ein Katapult war, äh, das mich an den Anfang zurückgeworfen hat. Und ich dachte, ich, ich muss sofort nochmal von vorne anfangen, weil ich ähm, ich verstehe das Ende sonst, glaube ich, nicht. Und das war für mich eine völlig neue Erfahrung, nach so vielen Seiten dann das Gefühl zu haben, äh, sofort irgendwie äh, den Anfang aufzuschlagen. Das kannte ich jedenfalls bis dahin noch nicht.
0: Melek, Lukas, wie schaut es bei euch aus? Irgendwelche besonders unangenehmen oder angenehmen Erfahrungen und Begebenheiten, die sich im Zusammenhang mit diesem Buch abgespielt haben? Für mich war das
3: also ich habe das Buch noch nicht komplett gelesen. Ich bin irgendwie bis Seite 250 gekommen und danach war es mir ja zu viel Arbeit weiterzumachen. Das lag auch daran, dass ich es voll doof finde, Fußnoten zu lesen, die hinten im Buch stehen und die nicht unten an Seiten sind. Das hat mich sehr gestört, dass ich immer hin und her blättern musste und das war auch so ein Gewichtdingens, weil irgendwie mit diesem Buch so eine richtige Position zu finden, ist sehr schwierig, in der man bequem liegen kann und lesen und die Position vielleicht auch mal wechseln, weil man länger liest. Auf der anderen Seite war das andere Problem, dass unglaublich viele Fachwörter und so weiter kamen. Und meistens sind das nur so kleine Jokes, um irgendwie einen intelligenten Witz über das Übergewicht von jemandem zu machen oder sowas. Und dass ich dafür halt dann nachher 30 Wikipedia-Tabs offen hatte, um das nachzuvollziehen zu können und so weiter, das hat mich sehr angestrengt. Und ich hatte zwar eine sehr intensive, aber halt auch eine sehr ähm, ausbrennende Erfahrung irgendwie.
4: Ähm, ja, daran kann ich mich irgendwie anschließen, als ich das Buch zum ersten Mal... Ähm Angefangen habe zu lesen, war ich glaube ich 14 oder 15. Ich glaube, ich hatte so meine Phase, wo ich von allem angetan war, was irgendwie so subversiv war und gegen, keine Ahnung, gegen irgendwelche Normen und so ging. Und da dachte ich, okay, und ja Spaß bin ich irgendwie draufgestoßen. Auf jeden Fall habe ich angefangen zu lesen und ich dachte so, okay, irgendwie, ich muss dieses zweite Wort nachschauen. Und ich habe viel Assoziation mit dem Buch, aber das war auf jeden Fall etwas, wo ich mir so dachte, okay. Ich weiß nicht, wie ich dazu stehe, dass ich jedes zweite Wort eigentlich nachschauen muss und dass extrem viele Fremdwörter innerhalb von einer Seite sind. Und ich kann mich genau daran erinnern, wie dünn die Seiten sind in der Ausgabe, die ich habe. Und es hat sich immer so angefühlt, als würde ich die gleich zerreißen. Und teilweise, wenn ich so viele Wörter nachschauen musste, weiß ich so, okay, ich bin kurz davor, aus Versehen diese Seite zu zerreißen, weil, die, weil dieses Blatt so dünn ist. Und ja, irgendwie ging es dann auch so Hand in Hand bei mir.
0: Kann ich vielleicht noch kurz von meinem unangenehmsten Erlebnis erzählen, was ich bis heute intensiv mit diesem Buch verknüpfe und was mir wahnsinnig peinlich ist. Und zwar, es ist einige Jahre her, ich habe die Eignungsprüfung fürs kreative Schreiben gemacht, saß in dieser Eignungsprüfung drin und ich neige sowieso da schon dazu, Unsicherheiten durch ausgestellte Selbstsicherheit, Vorgetäuschte äh, zu überkompensieren. Und sagte dann, oft, da ich gerade dieses Buch las und schon auf... Seite 300 war oder so, auf die Frage, was denn mein Lieblingsbuch sei, eine so simple Frage, auf die ich gar nicht vorbereitet war, platzte dann aus mir unendlicher Spaß raus. Die darauf folgenden Fragen haben dann zu einem Stück weiten immer weiteren Zurückrudern meinerseits <lacht> geführt und es war furchtbar und wahnsinnig unangenehm, aber ja, die Scham die habe ich noch nicht ganz überwunden, aber es hat dann trotzdem geklappt mit der Eignungsprüfung Von daher
2: ist das vielleicht auch in Ordnung? Vielleicht ist das, von dir kam ja auch die Idee für den Podcast, also vielleicht ist das ja auch so ein Aufarbeitungsprozess jetzt für dich, von dem du noch gar nichts weißt. Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, scheint einen gewissen Selbst. Selbsthilfegruppen-Vibe hier zu haben, offensichtlich.
0: Das ich passt glaub, ja zum Buch, ne? Und das ist doch das, was jeden guten Podcast ausmacht, oder nicht? Warum David Foster Wallace lesen? Warum unendlicher Spaß lesen? Ein Autor, ein Buch, das so wahnsinnig oft gelesen wurde und auch so wahnsinnig viel besprochen wurde. Warum nochmal lesen? Warum nochmal darüber sprechen? Oder vielleicht doch eigentlich nicht lesen, eigentlich
2: nicht mehr darüber sprechen. Einfach jetzt und hier aufhören. Da könnte, Melek hat gerade schon gelacht, da könnte sie vielleicht direkt ja. reingrätschen.
4: Ja, und zwar ganz simpel. Ich habe heute Morgen gegoogelt äh, David Foster Welles, und... Eine der ersten Ergebnisse, die kamen, war so eine Liste von wegen die Bücher, die jeder weiße Mann in seinem Regal hat. Und da war unendlicher Spaß auf jeden Fall äh, sehr weit oben. Und ich dachte mir so, das ist gerade sehr bezeichnend. Und bezeichnend einfach dafür, dass es, was Max gerade gesagt hat, sehr oft gelesen wurde, sehr oft rezipiert wurde. Und ich frage mich, warum es noch weiter rezipiert und warum noch weiter lesen, wenn es so viele andere Bücher von Autoren gibt, die nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die ihnen gebühren sollte. Und da geht es mir gar nicht irgendwie jetzt darum, äh, mich in irgendwelche inhaltlichen Debatten oder Diskurse bezüglich des Inhaltes von Unnötiger Spaß irgendwie zu vertiefen oder zu versteigern, sondern einfach nur ganz simpel darum, warum sollte ich mir 1079 Seiten in der englischen Ausgabe zum Beispiel irgendwie durchlesen, wenn ich auch einfach vier andere Bücher in der Zeit lesen könnte. Also was ist, was ist die Faszination für dieses Buch? Ich frage es ich mich ehrlich. Also ich verstehe es nämlich nicht.
0: Tja, das müssen wir jetzt natürlich... Können wir es natürlich oder dürfen wir fairerweise natürlich nicht inhaltlich beantworten, die es schon gelesen haben, oder? Weil das ist ja nicht der erste Impuls, dieses Buch zu lesen.
2: Ja, ich weiß, ich, also es ist ein sehr guter Punkt. Ich kann den Punkt nicht, nicht weg argumentieren. Ich kann eigentlich nur für mich sagen, warum es mich trotzdem reizt. Und es ist natürlich, es ist einfach dieser, dieser Mythos auch ein bisschen, der um dieses, um dieses Buch sich hegt, der vielleicht natürlich auch komplett zu Unrecht aufgebaut ist, aber es ist eben dieses neugierig sein, ist es wirklich so gut. Ist es wirklich so gut, wie alle sagen. Ist es, so ein, ist es so ein literarischer Meilenstein. Also ich habe von David Foster Wallace glaube ich zwei Essays gelesen und natürlich diese berüchtigte Rede This is Water, die er vor, vor irgendwie College-Studenten gehalten hat. Und ich glaube mittlerweile ist diese Rede auch in der allgemeinen Rezeption vielleicht auch so ein bisschen verkitscht, aber ich fand die damals sehr, 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 sehr toll. Und es ist vielleicht ein bisschen so wie der Grand Canyon oder sowas. Ne? Also viele sagen, der Grand, ich habe den Grand Canyon noch nicht gesehen, aber viele sagen so, oh, der Grand Canyon ist, ist großartig, es hat dieses ikonografische Ding. Und ich habe von ein paar Leuten gehört, die sind hingegangen und haben gesagt, der ja, war jetzt auch nicht so toll, weil da stehen halt 100.000 Leute und alle gucken sich dann dieses eine Bild an, das gibt es überall auf Google Bilder. Aber es gibt vielleicht auch Leute, die sagen, nee, es war wirklich so. Es war wirklich einfach toll, den Grand Canyon zu sehen. Und ähm, Vielleicht, ja, das ist vielleicht ist das hier der literarische Grand Canyon, aber das Bild, also ich meine, das Bild packt ihn ja auch schon wieder in eine Position, wo ich nur glaube, dass er das ist. Vielleicht ist das auch nicht der Grand Canyon, sondern vielleicht ist es auch nur der Harz oder so.
0: Aber es hilft nichts, wenn man, um es wirklich zu wissen, muss man selbst hinfahren. Man oder? muss es gesehen
2: haben.
1: Du kannst auch im Harz kräftig abstürzen. Also, wenn du zu nah an irgendeinen Abgrund gehst, dann äh, ist das auch sofort vorbei, das ist eigentlich ziemlich egal, ob du dann Darunter fällt oder, oder im Grand Canyon. Und so geht es mir eigentlich auch mit jedem Buch. Also das Argument, was, was Melik, was du gebracht hast, das kann ich doch eigentlich auf jedes Buch anwenden. Ich weiß es vorher nicht, ob mir das damit so geht. Also ich denke, vertane Zeit, ich hätte besser was anderes machen können, besser das andere Buch lesen können oder so. Das merke ich dann halt. Und wenn ich merke, nach ein paar Seiten äh, furchtbar, äh, ich Vertue meine Zeit hier, dann lege ich es halt weg und lese ein anderes Buch. Also, das würde ich erstmal so ganz, ganz prinzipiell sagen. Und das, das andere ist, warum lesen, ich kann es jetzt nicht ganz wegdrücken, weil ich es einfach schon mehrfach gelesen habe, aber das, was ich vorhin gesagt habe, also diese, diese Erfahrung, die ich damit verbinde, also dass es mich sofort gepackt hat, das ist sehr merkwürdig fand, das ist das Thema Einsamkeit. Ich glaube, dass man über Einsamkeit äh, in diesem Buch unglaublich viel lernen kann. Auf nicht besonders angenehme Art und Weise. Das ist eine Qual, dieses Buch zu lesen manchmal. Absolut. Also ich kann jeden und jede verstehen, die äh, dann irgendwann sagt, um Gottes Willen, ich habe nach 200 Seiten aufgehört, das ist ja nicht zu ertragen. Gar kein, gar kein Thema, aber das gehört so, sozusagen dazu. Ne? Also diese, diese Qual eben auch zu performen.
4: Aber will ich diese Qual performen? Oder will ich diese Qual für David foster Willis irgendwie perform? Also ich frage mich halt, also was du gerade eben gesagt hast, nach den ersten paar Seiten merkt man, äh, ob man das Buch weiterhin lesen will oder nicht. Ich habe das Gefühl, dass eben unendlicher Spaß zu den Büchern gehört, die man vielleicht eher liest, um sie gelesen zu haben und weniger liest, weil man sie lesen will. Oder vielleicht ist der Grund, warum man sie lesen will, dass man sie lesen will, um sie gelesen zu haben. Also ich glaube, dass dieses Prestige da auf jeden Fall auch eine sehr große Rolle spielt. Und ich frage mich, inwiefern dieses Prestige immer noch gerechtfertigt ist.
3: Hallo, ich bin Lukas. Ich habe unendlicher Spaß nicht gelesen. Um so ein bisschen wieder auf diese Selbsthilfegruppe zu gehen. Also ich weiß es nicht. Es ist ein dickes Buch und ich habe dafür verdammt viel Geld ausgegeben. Und deshalb würde ich es gerne gelesen haben. Und ich weiß es nicht. Ich hatte immer schon so ein bisschen Schwierigkeiten, also durch dicke Bücher durchzukommen. Normalerweise lese ich das Ende von einem Buch zuerst, und dann schaue ich, wie es dahin kommt, weil das hält meine Aufmerksamkeit aufrecht. Aber das habe ich da nicht gemacht, weil ich dachte, da passiert so viel dazwischen, ich müsste zwischendrin mehrere Stellen lesen, um immer wieder dahin zu kommen. Ich weiß auch nicht, warum man David Foster Wallace lesen muss oder soll. Ich habe von ihm seine Dings über Depressionen gelesen. Ist das irgendwas mit einem Planeten oder so oder? Und auch dieses This is Water gesehen. Und ich fand beides eigentlich cool und habe es gerne gelesen. Ich konnte auch auf irgendeinem Level connecten. Allerdings habe ich jetzt gestern beim Googlen von David Foster Wallace einfach festgestellt, dass der Kerl nicht cool war. Also äh, war in vielen Sachen super. Missbräuchlich gegenüber seiner Freundin damals, Mary Carr, die das auch gesagt hat. Und das wurde groß von dem Betrieb irgendwie ignoriert und das wurde erst wieder so ein bisschen aufgenommen, als MeToo 2018 kam. Da hat sie es nochmal getweetet, praktisch, obwohl jeder das wusste. Und äh, dann hat das nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber da war er ja schon tot. Da war er einfach nicht mehr vorhanden. Und das macht mir als Autor irgendwie unangenehmer. Es ist so ein bisschen wie ich ungerne Bücher von Charles Bukowski lese, weil der Typ mir einfach null sympathisch ist und weil ich eigentlich mehr häufig denke, ich möchte ja Bücher von Leuten lesen, mit denen ich auch gerne Zeit verbringen möchte. Aber vielleicht ist das in dem Buch irgendwie anders. Vielleicht ist das Buch einfach besser als die Person und vielleicht muss man das krass trennen. Aber ich bin da in so einer Fragehaltung irgendwie drin und ein bisschen gespannt, ob das wirklich ein unendlicher Spaß wird oder ha ha, I did this joke. ha.
0: Ja. Aber auch eine Frage, die ja vielleicht unsere Lektüre, unsere gemeinsame auch begleiten sollte. Die, die Frage nach dem Verhältnis zwischen gerade diesem Autor und gerade diesem Werk und was sie auch in der Rezeptionshaltung irgendwie miteinander zu tun haben oder auch zu tun haben sollten. Ich glaube, ich möchte, also ich kann mich nicht davon lossagen, dass ich Dinge lese, weil man sie gelesen haben sollte. So, natürlich möchte man mitreden, natürlich möchte man, auch sich eine Meinung bilden und das ist sicherlich, ich will es nicht verteufeln, aber nicht unbedingt immer die reflektierteste aller Haltungen, aber auf der einen Seite möchte ich mir weder vorschreiben lassen, weil ganz viele Leute es gut finden, dass ich es lesen sollte, noch möchte ich mir vorschreiben lassen, nur weil es sehr viele Leute lesen, dass ich es deswegen nicht lesen sollte.
1: Mich stört dieser Imperativ dabei, also sowohl im, im positiven wie im, im negativen Sinne. Also du, dieses, dieses du sollst oder du musst äh, oder du darfst nicht oder, oder so, ähm, ich verstehe es ehrlich gesagt gar auch gar nicht. Warum sollte ein Anreiz sein, ein Buch zu lesen, weil dass das zu lesen war, weil alle anderen das auch machen oder so, oder weil ganz viele das gelesen haben. Ist doch so ein komisches Modeding halt. Okay, dann ist es vielleicht ein Anlass. Aber es kann nicht der Grund sein. Also spätestens dann, wenn ich anfange zu lesen, werde ich ja merken, ähm, ob mir diese Mode steht oder nicht. Also wenn ich einen Spiegel besitze, in den ich äh, auch wage, reinzuschauen. Kann natürlich sein. Aber ich glaube nicht, dass man ähm, in der deutschen Ausgabe äh, sind es ja deutlich mehr, 1500 Seiten irgendwie liest, weil man, äh, weil irgendwie so eine Stimme im Hinterkopf sagt, das musst du lesen, sonst kannst du nicht mitreden.
2: Aber, aber wie gesagt, es ist ja der Anlass. Und es gibt unendlich viele Bücher, nochmal unendlich mit reinzunehmen und, äh, <lacht> und wenn man halt dann die Hürde überwindet, sich das Buch zu kaufen oder auszuleihen, dann ist, sage ich mal, der Druck, das dann auch zu lesen, ja schon höher, als wenn ich erst noch im Auswahlprozess bin und da verstehe ich dann einfach, auch wenn ich das Buch jetzt unbedingt lesen will, verstehe ich Meleks Punkt doch sehr gut, dass wir hatten ja vorher auch, wir hatten ja mehrere Bücher in der Auswahl, zum Beispiel ähm, Coming of Carlo auch, was auch, glaube ich, was 800 Seiten hat oder so, auch Sprachlich sehr anspruchsvoll, aber spannend geschrieben war, und aber über das wahrscheinlich noch nicht so viele, noch nicht so viel rezipiert wurde. Und dann ist es halt, wohin, also diese, diese Form der Aufmerksamkeitsökonomie und wohin verschiebt man das? Ich kann einfach beide Punkte sehr verstehen. Ich fühle mich, fühl mich auch ein bisschen falsch, dass ich das jetzt mache, aber auch richtig, dass ich dieses Buch
0: jetzt lese. Vielleicht ist es auch ein Urteil, was wir auf nach die Lektüre verschieben müssen und uns dann fragen: Wahrscheinlich. Naja, war es das jetzt wert? Ja.
4: Ich glaube aber auch, dass menschlicher Spaß kein Buch ist, das man einfach so anfängt zu lesen. Also ich glaube, diesem Buch geht ein so großer Ruf hervor und auch dem, Autor, also der Mythos rund um den Autor, auch mit seiner Depression und mit seinem Suizid, dass es irgendwie eigentlich ein integraler Bestandteil von der Leseerfahrung ist und auch von der Nicht-Leseerfahrung. Also wenn ich darüber spreche, warum ich dieses Buch nicht lese oder nicht rezipieren möchte, dann spreche ich auch über alles, was auf so einer Metaebene immer mitschwingt und das ist eben der Genie gut um den Autor zum Beispiel und auch zum Beispiel die Art und Weise, wie der Roman irgendwie konstruiert ist im Sinne von der Sprechhabitus, die Erzählerstimme, die die Art und Weise, wie eben worüber wir eben gesprochen haben Fremdwörter benutzt werden, aber zum Beispiel auch die Art und Weise, wie Frauen vorkommen oder eben nicht vorkommen. Ich glaube, das sind alles Sachen, die erfährt man nicht erst dann, wenn man das Buch anfängt zu lesen, sondern im Vornherein, wenn man sich dafür entscheidet. Okay, ich fange fang jetzt an, dieses Buch zu lesen, weiß man das schon oder zumindest ein paar davon. Ich würde gerne noch
1: einen ein Satz zu dem sagen, was, was, was Lukas und Melik ähm, meinten. Also, ähm, das Lesen wollen ähm, von, von jemandem, der einem sympathisch ist, ähm, das kann ich gut nachvollziehen. Und auch diese, diese, dieses Unangenehme, ähm, das einen vielleicht davon abhält, dann. Aber ähm, ich glaube, dass es auch anders geht. Ich glaube, dass ich auch von den größten Arschlöchern äh, was lesen kann. Vielleicht auch sogar lesen muss, wenn ich jetzt doch mal diesen Imperativ irgendwie bemühe. Einfach ähm, um eine gewisse Form von Arschlochigkeit vielleicht verstehen zu können. Da gehört dann ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich eine Menge Wissen dazu, ein bisschen Kontext mit Sicherheit. Aber diese Erfahrung, also ich musste unwillkürlich, als, als Lukas das hatte, an, an Louis-Ferdinand Céline denken, der seinen ersten beiden Büchern irgendwie eine völlig neue Sprache in die französische Gegenwartsliteratur der, sagen wir mal, der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts irgendwie reingebracht hat. Sehr wild, völlig ungewöhnlich, so etwas hat man vorher noch nicht gehört. Viel Gossenslang und, und, und so weiter. Ein paar Jahre später entpuppte er sich als ein widerlicher Antisemit der Pamphlete veröffentlichte und hat, also einen, und hat auch dann danach noch äh, Bücher geschrieben, die, äh, die ich absolut aufregend finde. Obwohl ich weiß, was, was für ein, eine, eine finstere Figur das ist. Die ich total ablehne eigentlich. Aber ne, es ist beides gleichzeitig da. Und ich glaube, dass es, dass es durchaus möglich ist, wenn man, wenn man weiß, wie man damit umgehen kann. Wenn man einen Modus findet, damit umzugehen.
0: Ja, ich denke, das ist eine Frage, die uns auch die nächsten Wochen und Monate weiterhin begleiten wird und auf die wir sicherlich immer wieder zurückkommen werden, weil wir werden sie nicht jetzt und vielleicht auch während der ganzen Zeit nicht final klären. Aber vielleicht noch eine andere Frage, die eng damit im Zusammenhang steht, warum David Foster Wallace und Unendlicher Spaß lesen, warum ihn gemeinsam lesen? Du es von Einsamkeit thematisiert und auch irgendwie eine Form von performativer Einsamkeit, die das Lesen mit sich bringt. Ist es vielleicht ein Buch, was besonders prädestiniert dafür ist, es gemeinsam zu lesen? Oder verliert es potenziell auch was dadurch?
1: Was sollte es verlieren?
0: Du meinst, es ist eine Leidensperformance. Auch irgendwie zur Rezeption des Buchs. Dazu gehört sich durch dieses Leid den... Die komplexe Sprache, den die Dicke dieses Buches ausmacht, irgendwie durchzukämpfen und ein gemeinsames Lesen ist ja vielleicht auch ein, ein Lesen, mit dem man es sich leichter macht, oder? So geteiltes Leid ist, ist halbes Leid. Und
1: genau den Spruch wollte ich jetzt auch gerade bringen. Also wenn ich noch eine Oma hätte, die hätte den vielleicht jetzt genau äh, gebracht. Also das, ist das beste Argument dafür ist, gemeinsam zu lesen, um das Leid daran zu teilen, an der Lektüre. Also könnte unter Umständen ein sinnvolles Motiv sein dafür, finde ich. Absolut. Und äh, ansonsten ähm, ist das gemeinsame Lesen äh, immer eine Erleichterung. Es nimmt einem nicht die Mühe ab, aber indem ich mich austausche darüber, das kann ja auch Filme betreffen oder sonst sind, in dem Moment merke ich sehr rasch irgendwie die Relevanz dessen, was ich lese, was ich gelesen habe, die Relevanz dessen, was ich an Gedanken vielleicht dazu entwickle. Die Relevanz der Gedanken der anderen, die entsteht eben gerade dadurch, dass ich sie teile.
2: Du hast ja gerade ähm, Film angesprochen und wir, wir hatten über die, hätten die Frage ja schon vornherein gestellt. Und mir ist dann irgendwann das Bild des Kinos in den Kopf gekommen, dass eigentlich, was ich so unfassbar unbefriedigend an Netflix oder so finde, zumindest wenn ich es alleine schaue und jetzt nicht irgendwie mal zufällig mit meiner WG oder sowas, dass man dann da sitzt. Und äh, man klappt den Laptop zu und man will eigentlich irgendwo hin, wenn man was gesehen hat, was einen so begeistert. Und beim Kino hat man eben diesen Weg aus dem Saal, so vielleicht diese zwei oder drei Minuten bis aus dem Kino raus und dann vielleicht im Optimalfall noch weiter. Und da hat man eigentlich nichts anderes, als sich über das zu unterhalten, was man sieht. Und das ist so unfassbar befreiend, selbst wenn es ein richtiger... Scheißfilm war, dann kann ich wenigstens drei Minuten abrenten, wie kacke das jetzt war und dass das voll rausgeschmissenes Geld war und dass wir jetzt irgendwie was anderes machen oder irgendwie man unterhält sich noch den ganzen Abend darüber und das ist eigentlich das, worauf ich mich freue und was mich auch motiviert durch diese tausend Seiten durchzukommen, dass man immer wieder so Momente hat, wo wir gemeinsam aus unserem Buchkino rausgehen.
0: Ich finde das eine sehr schöne Analogie, die du hier aufmachst. Dankeschön. Aber, so blicke ich auch auf, auf das, was uns bevorsteht. Ich Muss aber sagen, dass ich diese unvermeidbare Frage direkt nach dem Kino so im Aufstehen, du schlängelst dich noch zwischen den Sitzen durch und, dann, und wie fandest du
2: es? Ich fand es Horror. Max.
0: Horror. Ich bin immer erst mal zwei Minuten still, weil ich nicht möchte, dass aus dem Impuls, dass es direkt aus mir rauskommt. Und wie hast Super, oder? Super.
3: War toll. Damit seid ihr beschäftigt im Kino. Ich versuche immer so unauffällig wie möglich die ganzen Popcornkrümel von mir <lacht> runter und äh, irgendwie unter den Tisch. Und, ja.
2: Vielleicht auch äh, beim Lesen jetzt von unendlicher Spaß die ganze Zeit Popcornkrümel <lacht> im Schoß.
0: Ja, die Zeit ist um. Ähm, ich sage vielen Dank, dass ihr da wart. Und wir lesen bis Seite 55, bis zum Jahr der Dove-Probepackung. Und ich freue mich, wenn wir uns alle wiedersehen und wenn ihr wieder einschaltet und die 50 Seiten mitlest und schaut auf Social Media vorbei. Da gibt es dann News und Stuff und alles Mögliche zum Mitmachen. Tschüss. Tschüss.
4: Ja, bis dann.
0: Tschüss.
4: Das war ein